0: Allez, viens! C'est
1: pourri, gamin! Dis pas que t'as vu la lonche! Faut dire que quelque
2: part, la, la chasse, c'est une communion avec la nature, en ah, Mais c'est
1: vraiment des enfoirés, Bonjour à toutes et à tous! Chut. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? On est où?
0: À l'orée de la forêt, vous vous et c'est à tomber
1: de la nuit? Les animaux nocturnes s'éveillent. Ah Ah, mais oui, t'as raison. Et, et, et qu'est-ce que c'est, cette énorme bestiole
0: C'est un David, un spécimen rare originaire de la Grande Paname, et qui a réussi tant bien que mal à s'adapter à ce milieu tellement mieux organisé que ceux qu'il connaissait jusqu'alors.
1: Ah, oui, en effet Je le reconnais maintenant Et là, regarde Une Sarah sur son perchoir arboricole. C'est. C'est dingue ces structures qu'elle a construites, Un vrai nid douillet. Tiens, on dirait qu'elle qu va rendre visite à son voisin. Oui,
0: c'est un Lionel des cimes. Habituellement, <rire> vivant dans la canopée. Il descend parfois jusque dans les tréfonds de la forêt pour y goûter la fraîcheur et se frêter
1: à ses congénères. Hé, hey, mais regarde. Il y, y en a un que j'ai jamais vu. Où ça mais, mais là Regarde, dans, dans la flaque de boue.
0: <rire> oh punaise, sacré morceau. En, en effet, je sais pas trop ce que <rire> c'est ce non plus, mais c'est exotique et velu.
1: Ouais, en, en effet, il, il a l'air de revenir de loin. Bon, bon c'est chouette, euh, cette petite escapade-là, mais... mais pourquoi on est là déjà
0: Parce qu'on est ici pour parler de la vie sauvage.
1: Ah oui, juste.
0: Mais toi, ton animal, totem, ça serait plutôt le poisson rouge, apparemment. <rire> <rire> ouais, ça commence pas. Voilà mesdames et messieurs, TNVN et Alban Le valois pour vous servir, waouh, la magie des ondes, en on s'y serait cru, non hein Alors après cette intro in situ, c'est parti pour un nouvel épisode sur le thème de la vie sauvage. Et le premier qui s'y colle, c'est donc David, notre bestiau de la Grande Paname. David, c'est à toi.
2: Merci beaucoup. Bon, comme le dicton dit, le meilleur pour euh, bah, le début. Donc. Euh... <rire> Bonjour, ça va bien ouais, ouais, Voilà, bon super.
0: Vous, vous allez bien oui. <rire> oui, oh ah, bon, merci. Non, merci. Merci. On l'a jamais fait.
2: <rire> merci, maintenant, du silence. Quand Alain et Tim nous ont donné le thème de la vie sauvage, j'ai tout de suite pensé à quelque chose une émission. Une vingtaine d'aventuriers. Des flambeaux, des éliminations, des épreuves sportives de logique, des épreuves mythiques, des poteaux, du soleil, des archipels, des architrous. Et exactement, c'est Colanta. <rire> bon, archipel, architrou, j'ai pas trouvé que ça. Pourtant, <rire> <rire> c'était ma meilleure <rire> hein. distrait, ouais, euh... c'est du du de... dommage, dommage. <rire> je, je vais essayer de faire mieux. Bon. Colanta, repris du taille, qui veut dire en français l'île aux millions d'yeux. Oh. Je fais encore la blague sur nos millions d'auditeurs ou...
1: Non Non, non Ok, super.
2: Non, Donc si je vous parle de Colanta, c'est que pendant mon petit confinement, c'était mon petit bonheur de la semaine. Ça me faisait voyager. Qui ne rêvait pas d'aller au soleil sur une déserte bon, Du Covid, des gestes barrières, du gel hydroalcoolique, du nombre de nouveaux cas qui montent tous les jours et des masques qui te scient les oreilles derrière les oreilles après 5 minutes et donc, je me suis dit la semaine dernière, en préparant ma chronique, Mais David, papa, tu sois timide Laisse-toi T'es un vrai aventurier Explique aux éditeurs <rire> J'ai entendu, ah, j bien entendu. Ouais, Mais ah, bien la
0: voix, Ouais, ouais. ouais. Ah,
2: ouais. Hein. ouais j'ai un peu mué, j'ai un peu mué. Ok, donc, c'est parti, je vais vous expliquer pourquoi je suis un vrai aventurier. Donc, première confrontation avec la vie sauvage, avec une semaine de camping au Canada, avec ma meuf. Ma chère étante me propose des duvets bleus au rayon « aventure » d'un supermarché. Un duvet bleu. Et moi, qui me l'ai creux, qui a toujours le sens des bonnes affaires, je vois un duvet rose 20 dollars moins cher. Et je me dis « mais qui s'en con hein, c'est qu'elle quoi ?»« <rire> Je m'en fous qu'il soit rose, c'est duvet, <rire> Ah, je me suis toute la semaine avec. Euh, <rire> <rire> Heureusement. <rire> ouais, ça ça si le soir même, perdu au milieu du parc naturel de Mont tremblant à côté de Montréal, après le feu de camp, 0 degré, la tente montée, clic clac, je me faufile de mon petit nouvel tout rose, trop refait de ma bonne affaire. Et j'ai beau tirer dans, dans tous les sens. Et bah, je remarque en fait mon duvet, bah, il monte juste euh, au-dessus des couilles. Ma bonne affaire.
3: Ça protège <rire>
2: Ma bonne affaire, en fait, était de prendre un duvet pour enfants. Mike Horn ne m'en veut pas. Résultat, bah, je me suis mis à Walp avec ma chair à tendre. On s'est collé et on a eu froid toute la nuit. Donc au final, camping sauvage, check. Mais bon. Il n'y a pas que le camping, il y a aussi la bouffe. Autre aventure, autre pays. L'Argentine Et vraiment <rire> <est davantage rire> <de l 'avance, rire> tellement hein, Je suis, bilingue, je suis merci beaucoup. Donc, grand expert du camping et des économies, vous l'avez bien compris. Pas d'argent cette fois, mais de poids, car un sac à dos, c'est lourd. Je me dis, pourquoi prendre un réchaud Ça sert à rien cette merde. Donc, je me retrouve à la mec des Randonneurs, elle, Chaten, en plein milieu de l'Argentine, en Patagonie. Et je vois qu'au final, la seule chose qu'on peut acheter pour manger, dans ce petit patelin, bah, c'est de la bouffe pour réchaud. <rire> ouais, je... chaud. Mais bon, David, qui a toujours le nez creux, les bonnes affaires, bah, je ne me laisse pas décourager. Et j'ai la brillante idée d'aller à la pizzeria du Bled m'acheter trois pizzas.
1: <rire>
2: Et ouais, vous l'avez compris. Du coup, je me retrouve à, à rouler mes pizzas dans mon sac à dos, qui était du coup moins lourd. Et euh, bah en fait je me suis fait une semaine de camping à bouffer de la pizza matin midi et soir. Oh no. et ouais, et là, Le mystère des bruits quoi ta
3: pizza prends avec toi. Hashtag
2: ta pizza", ouais. ouais. Donc autrement dit bah je suis quelqu'un d'assez autosuffisant, il me suffit une pizzeria et je vis dans la nature. <rire> enfin, pour survivre dans la jungle, il faut encore athlétique. Et je vais vous donner un de mes petits secrets d'entraînement. Je parle à côté du micro. Ouais, ouais, si on me bon le bon donner, mais euh, c'est difficile, là. <rire> Donc, mon secret d'entraînement, c'est quoi Il y a 10 ans, on s'est retrouvés avec 10 poteaux au bord de la mer en Croatie. Et là, il y avait une grosse montagne de cailloux. Mais euh, des gros cailloux, quoi.
0: Ouais, comme ça, quoi. Des gros <rire> cailloux,
2: comme ça. Gros, là, gros, pour les gens qui ne voient pas, c est... C est... ils sont gros, quoi. Ouais, mmh. ils sont comme, euh, comme Alban, quoi. Très et là tout de suite j'ai pensé à Colanta. Denis Brouillard, pourquoi pas m'entraîner pour Colanta Et bien ce qu'on faisait c'est qu'à chaque fois, à la fin de chaque déjeuner... On démontait la montagne. <rire> <rire> Presque. Ce qu'on faisait c'est qu'on prenait des gros cailloux, qu'on jetait dans l'eau. Dans l'eau, dans l'eau, comme on veut. Qu'on jetait dans l'eau, on plongeait à 2-3 mètres, et puis on courait au fond de l'eau avec notre gros caillou. Donc si tu reviens dans le passé, les Croates qui voyaient Ditokar jetaient des gros cailloux. Et puis aller dans l'eau et courir dans l'eau avec euh, des cailloux, quoi. Mais le pire, c'est qu'on adore ça. Depuis, on le fait tous les étés. Donc voilà, mes, mes petites astuces entraînement pour avoir un corps athlétique. Donc, chers auditeurs, si vous voulez avoir des petits tips et se préparer à Colanta, veuillez écrire en commentaire de nos vidéos #Colantaastuces. Et si vous voulez me voir dans cette belle émission, hashtag David le Nécreux 2021, <rire> bisous, Pour
1: C'était l'impératrice avec agitation tropicale, douce mélodie pour accompagner David et ses aventures en pleine nature. Bon, je dois t'avouer, David, que moi aussi, j'ai regardé assidûment koh pendant le confinement hein, et j'étais déçue, comme la moitié des Français, quand Claude n'a pas gagné la finale. Mais il faut quand même que je vous raconte un truc assez, assez fou qui s'est passé. Donc, quand le public s'est rendu compte que Claude n'avait pas gagné, ils ont créé euh, en ligne une cagnotte litchi pour euh, donc ces trucs de crowdfunding là, mmh. pour récolter 100 000 oh, euros pour les lui donner donc c'est là où tu vois que les français ont le sens des priorités quand même <rire> et, euh, et donc ça avait pris tellement d'ampleur que, que Claude il a dû faire un communiqué pour euh, donc, demander de fermer la, la, la cagnotte et, et annoncer qu'il n'empocherait qu qu pas euh, l'argent
0: mais il a dû se faire payer pour ça je pense
1: <rire> peut-être probablement, enfin c'est ce que j'aurais demandé moi aussi je pense ben,
0: c'est pas possible quoi <rire>
1: Bon, on passe maintenant la parole à un autre euh, drôle d'oiseau qui peuple cette forêt, vous vous aimezienne. Sarah, dans le ramage, se rapporte à son plumage, va nous chanter sa vision de la vie sauvage. Sarah, c'est à toi.
3: Ah, la vie sauvage, c'est bien beau, mais qui est prêt à quitter son cercle social, son petit confort et ses habitudes citadines pour aller vivre seul, paumé en pleine Alaska, sur une chasse et de cueillette. Clairement, autour de la table, tout le monde s'abstient. Bon, c'est sûrement peut-être parce qu'on connaît tous la fin. Spoiler alerte, il meurt seul. Certes, vous allez me dire que tout le monde meurt seul. Bon, alors. Ah, la vie sauvage. Le, ah, double, le double spoil. Quand même.
1: <rire>
3: ah, la vie sauvage. Quel thème évocateur, qui nous parle d'un meilleur dans notre esprit idéaliste. Oui, comme d'une prairie plus verte que la nôtre. Mais pourquoi ce thème est-il donc si récurrent est-ce parce qu'il s'oppose à cette vie civilisée Qu'est-ce qui nous dérange en fait dans ce label si bien large Les codes sociétaux, un train de vie stressant, un environnement gris, morne et stérile, une aliénation de la nature ou de la nôtre Mais au final ne serait-ce pas juste une simple aspiration à plus de liberté Se débarrasser de certaines règles qui nous contraignent et ternissent notre quotidien pour des raisons parfois floues ah la vie sauvage, dire un gros fuck à la société, arrêter de payer ses impôts et se balader tout nu, un retour à la nature ou juste une envie de se reconnecter avec son corps, pouvoir sentir la chaleur du soleil sur sa peau ou sentir ses poils se hérisser sur l'effet d'une brise, ressentir la caresse de l'herbe sous ses pieds et pourquoi pas découvrir une partie de son corps qui reste toujours à l'abri des regards car il génère une certaine gêne, ou plutôt une honte. Ah On y revient, à cette fameuse honte qui régule nos niveaux de civilité et nous empêche de vivre de manière libre et détachée. On est là, à l'affût, de regards jugeants sur un bourrelet, une mèche rebelle, une tache de sueur, un début de calvicie, des poils qu'on aurait... Amy, de raser, épiler, traiter chimiquement avec une trame dépilatoire ou gérer de manière définitive ou laser. Mais on est complètement tapac <rire> Mais arrêtons <rire> tout ça Remettons au goût du jour la tenue de la et d'Ève Recrachons ce bout de pomme en fait et assumons cette enveloppe charnelle sans, sans différenciation de genre. À poil À poil À poil À poil À poil <rire> Ou à torse-poil, je sais pas. Bon. Ah, la vie sauvage, je m'imagine planant sur une vague de temps infini. Mais pourquoi ne serait-ce pas possible de prendre son temps en ville Oui, prenons le temps de mâcher lentement au lieu de tout gober, même si le gobage peut être un moyen de survie face aux terribles décorées de la COP ou de la COP. Ou de la micro. <rire> C'est ça. J'ai <rire> vraiment un truc contre la COP. Il hein. n'y a pas beaucoup de quand même. Hein. <rire> Mais essayons de nous offrir des moments de rien, de contemplation d'un horizon lointain ou juste d'un brin de nature, si notre environnement bâti ne nous le permet pas. Une écorce d'arbre, des feuilles frémissantes ou une fourmi affairée. Faisons trempette dans un lac ou une rivière, mar une marche nocturne en solitaire ou s'allonger dans l'herbe et se trailler une sieste. Et même, pourquoi pas, on ne pousserait pas là-bas encore un peu plus loin. Renonçons à cet acharnement au travail de 5 jours sur 7 et accordons-nous un petit partiel pour prendre le temps de prendre le temps. Amen. Ah, la vie sauvage. Ça m'évoque aussi le mouvement. Oui, simplement bouger librement. De bouger sans avoir peur du ridicule. Non mais c'est vrai, j'ai l'impression que si tu n'as pas la bonne tenue ou le bon espace, plein de mouvements te sont interdits. On se croirait être des automates. Debout, assis, debout, assis, debout, assis. Mais laissez-nous battre des ailes. Nous étirer, de squatter si l'envie se fait ressentir. Euh, N'importe où, à l'arrêt de bus ou dans le bus même. Bon. Si cette liste non exhaustive de ponctuations de sauvagerie quotidienne euh, dans, de sauvagerie quotidienne dans une vie de citadin ne suffise pas, si malgré plein d'efforts d'adaptabilité, de renoncement, vous sentez encore un manque ou une envie irrésistible d'envoyer tout paître et de vous immerger dans la nature, alors j'ai la bonne adresse, ou plutôt un nom lynx. Il s'agit d'une femme qui vit de manière primitive au Canada. Elle organise des stages d'immersion totale en pleine nature pendant de longues périodes. On apprend à survivre tout au long des saisons, sans sac de couchage, sans tente, sans allumettes, sans objet dits moderne Elle enseigne à chasser avec son propre arc et flèche, à dépecer du gibier avec des pierres tranchantes, à allumer un feu par frottement, fumer la viande pour la conserver, tanner la peau de bête pour se vêtir, pêcher, cueillir, confectionner des objets avec ce que la nature a de bon à nous donner. Mais attention, il faut être prêt à avoir faim et froid. Et oui car quand la chasse n'est pas bonne, la pêche n'a rien rapporté et que la culiette s'est résumée à une demi-poignée de myrtille et que le soir arrive et que tu dois t'inventer un petit refuge pour passer la nuit au froid car clairement, malgré ton ardeur de plus de 3 heures, tu n'as toujours pas réussi à allumer ton feu, tu ne rêves que d'une chose, d'un lit douillet et d'un bon repas chaud. Ah ouais. Allez, sur ça je vais mettre ma chemise léopard, m'étirer un peu et prendre <rire> le temps de déguster un délicieux bol de ramen. Parce que oui, <rire> j'aime ça. <rire> Bah écoute, bon appétit hein. euh, je sais pas si vous avez remarqué mais ça va elle a quand même la fâcheuse
1: tendance à toujours partir à la fin de ses chroniques euh, elle <rire> à le manger, et avant elle sonner chez son je voisin, pas voisin. Pas bon. <rire> elle n'aime pas trop rester avec la moche. compagnie ouais. n'est
0: pas bonne ça euh, bon adresse euh, ce lynx quoi. David si jamais une fois t'as envie de commencer euh, <rire> pardon <rire> non c'est pas pour David que je dis pardon <rire> une... c'est pas grave <rire> <rire> Euh, ok, alors on enchaîne. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça
1: Ben, c'est l'heure du quiz de la jungle. Oh, ouais.
0: euh... oh. <rire> Le quoi
1: Le quiz de la jungle, c'est un nouveau concept vu que notre courrier des lecteurs du mois dernier se compose exclusivement de lettres d'amour à Lionel, donc <rire> dont certains contenus doivent être censurés car ils sont trop euh, explicites. J'ai décidé de canaliser toute cette énergie et d'inviter nos auditeurs à répondre à un petit quiz. Quiz Bien, C'est ça marche, pas ça, un quiz Non, 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 pas vraiment. En fait, ce que, que j'avais envie de donner, c'est de permettre aux auditeurs d'évaluer leur capacité de petits sauvageons. Donc, à vos stylos, nos auditeurs, et les gens autour de la table, s'il vous plaît, vous soufflez pas les réponses, hein. Donc, la question numéro 1, c'est, attention, parmi les choix suivants, lequel n'est pas une herbe aromatique utilisable dans vos salades champêtres 1. L'herbe à chat. 2. Le thym, aussi connu sous le nom de Thym. 3. Le basilic Saint-Pierre. 4. La menthe religieuse.
0: Ok, <rire> je, je vois l'idée. Euh, donc, à moi d'en faire une. Alors, question numéro 2, question, c'est la taille qui compte euh, classer les animaux suivants par ordre de taille du plus petit au plus grand un hippocramp c'est un hippocampe qui s'étire pas assez après avoir fait du sport ah. euh, un hippo c'est un, un hippopotame euh, relativement beau <rire> un, un hippo portable par opposition à un hippo docking euh, station et Sarah après avoir mangé un bol de ramen <rire>
3: là-dedans. <rire> <rire> ça
1: marche pas, on trouve ça un autre. <rire> bon, on enchaîne. Allez, question 3. Une question, qui suis-je Je suis originaire d'Australie, j'ai un bec, mais je suis pas mais, euh, mais je suis un mammifère. Je ponds des oeufs, mais je sais pas voler et je remue que sur du réglé. 1. Pierre-Paul Jacques. 2. Le canard enchaîné. 3. Le castorama 1,5. 4. Le un ornithorynque.
0: <rire> il y a eu un peu soufflage, il y a eu un peu soufflage, je crois. Ok, mais j'en ai encore une, j'en ai encore une. Alors, apprenez à connaître votre animatrice préférée. Quel est l'oiseau préféré de Ti Numéro 1, le dodo. <rire> numéro 2, le faucon maltais. Numéro 3, le poisson volant. Ou numéro 4, le pigeon.
1: Ah, j'en ai des frissons rien que je pensais. <rire> bon, je sens que... Les chroniqueurs trépignent intérieurement, certes, mais trépignent. Et qu'ils ont vraiment envie de donner leur avis. Donc j'ai préparé une, une petite question bonus, une question pour vous, les chroniqueurs. Ah, on peut enfin répondre, hein Oui, voilà. c'est bon, ah, on pouvait, on pouvait souffler. Ah, yeah. Vous êtes parachuté dans la jungle et mais devez bizarre, survivre. <rire> oui, c'est une option, je, je la rajoute. Je pense qu'il
0: faut la rajouter.
1: Et vous devez survivre pendant une semaine. Ah, 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 ah. Vous pouvez emporter avec vous un objet... Pour vous aider dans votre tâche, vous choisissez 1. Un, un recueil de poèmes d'Henry David Thoreau. 2. Un sachet de nouilles instantanées ou une pizza roulée. 3. <rire> L'intégrale de Colanta en DVD. 4. Un coussin à mémoire de forme. Ou 5. Un filet anti-pigeon.
0: Il ah, y a une réponse qui indique un petit peu la réponse de la question d'avant, je crois. Petit tour de table. Lionel, toi t'emporterais quoi euh, Le recueil de poèmes, bien sûr. Ah, bien vu de Moi j'emporterai un à Lionel euh, C'était pas un choix je crois Très bien, un filet de pigeon alors <rire> Tu <rire> peux okay. jouer un Lionel avec ça <rire> Oh non, tu ne sois pas si méchant avec toi-même Sarah
3: Bon je pense que la question est vite répondue. <rire> <rire> Clairement des nouilles instantanées <rire>
4: Et moi, bah, la pizza à rouler avec un petit duvet rose euh, en prime.
0: Ça me semble être une bonne idée. Bon bah écoute, Lionel, t'as répondu tout juste en tout cas au départ. Tu nous as mis un petit peu sur la piste euh, de ta chronique. Puisque finalement, euh, ce, ce Henry David euh, es familier. C'est Henry David Thoreau. Voilà, tout à fait. Ambiance. Ça calme, je te... Donc, pour les plus assidus d'entre vous, parce que je sais qu'il y en a, il se reconnaîtra. Vous savez que j'ai brièvement évoqué à l'épisode précédent un philosophe. Comme dans ma chronique d'avant d'ailleurs, ouais. et celle d'encore avant aussi. Ouais. Mais il y en a un qui était particulièrement lié à la vie sauvage, c'est, comme on l'a dit, Henri-David Thoreau, qui a passé deux ans de sa vie seul au 19 e siècle au bord d'un étang du Massachusetts qui s'appelle Walden. Il a fait... Comme l'a dit Sarah, un gros fuck à la société. Et dans son livre éponyme, il parle de sa vie de tous les jours dans la nature et comment il arrive à survivre et mener une vie simple et frugale. Ce qu'on sait moins d'Henri David, c'est qu'il avait fait une première fois cette expérience, mais dans le Jura vaudois, pendant 30 jours. Et j'ai bien fouillé les archives fédérales avec mon page journaliste de vous et moi, et j'ai retrouvé son carnet de bord, que je vais vous lire maintenant, et vous vous ferez un avis. Il n'y a plus les oiseaux Si, si, mais on est en post-production. <rire> ils sont là. Là, en fait, ils sont là pour qu'on parle. <rire> donc, là, ils, ils rendent pas compte. on peut les faire. Que... <rire> Premier jour. Carnet de bord d'Henri David Premier jour. Mais voilà parti pour cette formidable aventure. Je vais passer 30 jours dans la nature sauvage. À moi, cette connexion avec cette immensité trop souvent bafouée par notre mode de vie moderne. Jour 3. J'ai passé les deux derniers jours à chercher l'endroit idéal pour construire mon abri. C'était génial. Le Jura est vraiment une terre d'accueil pour nos autres aventuriers. On apprend vraiment à prendre le temps de faire les choses. Jour 5. Ma cabane est terminée. On y est très bien. Mais j'ai ajouté quelques branches sur les côtés car il fait un peu plus frais que prévu ici, même en août. Mais c'est très agréable, c'est très agréable. Je ne vais pas me plaindre après la canicule qu'on a eu cet été. Jour 7. Ce matin, j'ai aperçu un chevreuil et une famille de sangliers manger des baies autour de ma cabane. La forêt est pleine de myrtilles et de champignons, il y en a assez pour tout le monde. C'est beau de se rappeler que l'on peut vivre en harmonie tous ensemble. Je ne comprends pas qu'on puisse chasser des animaux si innocents. <rire> Jour 9. Je me suis installé au paradis des oiseaux, je crois. Ils chantent toute la journée. Il y a même un rossignol qui chante un peu nuit J'adore ça. <rire> je vais peut-être quand même devoir me fabriquer des bouchons d'oreilles. <rire> Jour 11. Salade de myrtilles et framboises. J'ai dû marcher assez longtemps aujourd'hui pour en trouver, car les sangliers ont retourné toute la terre. C'est pas une méthode très intelligente, mmh. mais qui peut le renvoyer <rire> Jour 13. Pas beaucoup dormi. Le rossignol a décidé de chanter toute la nuit. Il est con ou quoi <rire> <rire> Jour 15. J'ai rien trouvé à manger aujourd'hui. Ces contes sangliers sont encore amusés à labourer toute la forêt. Le prochain que je le croise, je me le fais. <rire> Jour 17. Je me les pèle. On est en plein mois d'août et j'ai l'impression qu'il va neiger d'une minute à l'autre. C'est quoi cette région Il faut être taré pour habiter ici. <rire> Jour 19. Je suis malade depuis deux jours. <rire> la flotte du ruisseau devait être daubée. Je suis sûr que c'est ces connards de sanglier qui ont chié le juste pour mon bien-être. <rire> dis que les chasseurs viennent buter ces talmer d'ambulant. <rire> Jour 21. Dès <rire> que j'ai entendu le Rossignol ouvrir sa gueule cette nuit, j'ai commencé à cagasser. <rire> Mais pierre est tombé sur la cabane et m'a foutu le toit par terre. <rire> Résultat, je me suis gelé les couilles tout le reste de la nuit pendant que ce gros con continuait à brailler sur sa branche. <rire> jour 22, je me casse de cette entrée. Il faudrait être débile pour penser que je refoutrais un seul vie dans cette forêt maudite. Voilà, donc Henri David euh, donc, <rire> a donc dû écourter son séjour dans le Jura. Le journal de bord s'arrête ici, il n'a jamais été publié, on se demande pourquoi. À mon avis, c'est l'Office cantonal du tourisme jurassien qui s'est forcé de le maintenir dans l'oubli. Le lobby de la chasse euh, aurait pu, quant à lui, tirer parti de ce journal de bord pour justifier l'abattage des, je cite, « tas de en d'ambulants qui nos forêts », mais par chance, il n'est pas tombé dessus. Et j'en profite enfin pour vous glisser quand même deux informations d'actualité, parce que vous, vous et moi, c'est aussi ça. Le 27 septembre prochain, en Suisse, il y a une votation sur la révision de la loi de la chasse, révision qui, entre autres, entre autres donne plus de liberté au canton pour décider de l'abattage préventif des loups, donc allez voter si vous le pouvez. Et aussi parce que l'enregistrement et la diffusion de cet épisode coïncident pleinement avec ce qui est une expression brute de la vie sauvage à mes yeux, à savoir le brame du cerf, dont la brièveté n'a d'égal que sa splendeur puisque ça ne dure qu'à peine plus d'une quinzaine de jours à partir de la mi-septembre. Mmh. Mmh. Je... <rire> Je vous encourage donc tous à profiter de cette courte occasion d'observer humblement ces rares animaux sauvages avec lesquels l'être humain a encore de la chance en 2020 de cohabiter sur cette planète. <musique>
1: Les vais vous donc c'était rare pour ceux qui ne savaient pas, ceux qui ont, fait moins, pas, qui ont moins de 35 ans et qui ne connaissent pas cette série. Arrête,
0: un peu de culture quand même, rarement c'est tout mon enfance, pas vous
1: Non. Ah, bon.
0: <rire>
1: <rire> Merci aussi euh, Lionel d'avoir accroché euh, et d'avoir euh, mis au centre de la table le, le rôle indispensable de vous, vous et moi dans, dans l'éducation ouais. des dans dans gens. Les gens et aussi, exactement. Exactement. exactement Merci pour... Euh, pour ça, bon voilà, c'est enfin temps pour nous de lever le voile sur un petit cadeau qu'on avait pour vous aujourd'hui, notre petit poussin tout frais, tout mignon. Johan, j'ai vraiment, vraiment hâte d'entendre ta belle voix. Allez, vas-y, c'est à toi.
4: Alors, merci Titi. Donc, ma chronique, je vais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée récemment. Donc l'année dernière, en fait, je suis passé par euh, la crise de la trentaine. Donc non, je n'ai pas trois épisodes de retard. <rire> <t 'ai> pas... <rire> donc la fameuse crise de la trentaine, euh, donc, tu sais, c'est ce moment dans ta vie où tu as besoin de prendre un petit peu de recul, euh, de, de réfléchir à ton travail, de te, de, de te donner une vraie raison d'être. Pourquoi, pourquoi est-ce que tu fais tout ça Alors pour certains, ça peut se traduire par euh, le besoin de s'exiler au fin fond d'un monastère Sichuanais pour aller faire du Kung-Fu, par exemple. <rire> N'étant euh... <rire> étant, étant, moi-même pas un, un, vraiment un expert des arts martiaux, j'ai préféré une méthode un petit peu plus douce. Donc pour la petite anecdote, je travaillais dans une grosse boîte euh, japonaise jusqu'à l'année dernière. Puis un matin, je me suis réveillé et puis en arrivant au boulot, j'ai décidé de prendre un cutter et de couper ma cravate en deux devant tous les managers. Ah
0: ouais, <rire>
4: voilà, donc une lettre de démission plus tard, je quitte la Suisse. <rire> Le bleu marine à petit poids. Voilà. <rire> Une lettre de démission plus tard, je décide de partir et de, de quitter la Suisse. Et après un court détour de cinq mois par la Nouvelle-Zélande, où j'ai parcouru la moitié du pays en dormant sur la banquette arrière d'une vieille Toyota complètement défoncée, j'ai finalement décidé d'aller en po Polynésie et plus précisément aux îles Marquises. Donc je vois déjà tous arriver, euh, les îles marquises, c'est quoi, c'est où euh, donc vous, Pour certains, vous avez peut-être déjà entendu parler de la, la fameuse chanson de Jacques Brel qui parle d'une du, île tropicale perdue à l'autre bout du monde, d'une beauté infinie. Certains connaissent aussi probablement les, les, les peintures de, de, de Paul Gauguin où il a passé les dernières années, années de sa vie. Alors probablement vous savez moins qu'il se tapait une jeune marquisienne de 13 ans à cette époque-là, mais euh, voilà, ah, c'est si pas, si si pas, si si pas si le sujet de la chronique <rire> Donc, euh, les Marquises, c'est un petit archipel situé donc, au nord-est de la Polynésie française, euh, perdu au milieu du Pacifique, donc une fois arrivé là-bas, l'idée c'était d'embarquer sur le Kanaga, donc le Kanaga c'est un, un vieux voilier, une réplique d'un volet norvégien datant de la, datant de la, de la fin du 19 e siècle, pardon, qui était utilisé à l'époque pour aller secourir les pêcheurs naufragés dans la mer du Nord. Donc je rejoins l'équipage du Canada, Kanaga, <rire> <rire> pour, y passer, euh, pour y passer un mois en mer et partir à l'exploration de, de l'archipel marquisien. Et je vais raconter un, un petit peu ce qui m'est arrivé là-bas. Donc, 4 février, nous levons l'ancre à la tombée de la nuit et mettons cap sur Tawata, une petite île au sud-est située à une centaine de mille nautiques. Ça y est, l'aventure commence. À moi, l'océan, le bruit du vent qui claque dans les voiles. Le regard fixé vers l'horizon le soleil couchant baigne de ses derniers rayons de la terre que nous venons de quitter et que nous espérons tant revoir un jour. À moi aussi, quelques heures plus tard, mon premier quart passé seul sur le pont au beau milieu de la nuit a compté les minutes avant de pouvoir enfin aller me recoucher sous une pluie battante et avec un mal de mer où votre pire gueule de bois vous rentrait presque nos Terre en vue Après 24 heures de navigation, nous arrivons enfin en terre promise. Tawata, l'indomptable, se dresse devant nous. L'équipage est épuisé, le score but a décimé nos rangs. 15 février, nous partons explorer les fonds marins dans l'espoir de pouvoir observer des raimentas dans leur milieu naturel. Cet animal gracieux pouvant atteindre 4 à 5 mètres d'envergure est complètement inoffensif pour l'homme et fréquent dans ces eaux tropicales. Tout comme d'ailleurs leurs cousins les requins, tigres, marteaux, gris ou autres espèces. Après quelques minutes dans l'eau, nous apercevons enfin une soulouette massive à une dizaine de mètres en contrebas, mais dotée d'un aileron et bien trop dentu, ça ne pouvait pas être une Raymanta. Probablement attiré par l'odeur du thon pêché la veille ou la mienne n'ayant pas pris la moindre douche depuis une semaine, le squad entame une lente remontée en notre direction et se met à nous tourner autour pendant plusieurs minutes. On repassera une prochaine fois pour les Raymanta, en fin de compte le mal de mer sur le pont c'était pas si terrible. 21 février. À la tombée de la nuit, les, contires, les contours de l'île de Fatouiva se dressent devant nous, jaillissant soudain de la brume, les vagues venant s'écraser sur les parois des falaises tombant à pic. Nous jetons l'ancre dans la baie d'Anavave, tout juste éclairée par un faible rayon de lune. Le lendemain, nous prenons l'annexe pour partir à la découverte de cette île mystérieuse. Je rencontre un jeune marquisien s'appelant Heifara, qui me propose de venir chasser le cochon sauvage avec lui et ses cousins.
0: Il prononce vachement bien le marquisien, quand même. <rire>
4: B2. Euh, au bord de la plage, il me demande « Est-ce que tu sais nager ?» Je réponds « Bien évidemment, pas de problème. Okay, » En marquisien. Oh. <rire> il a posé ça <rire> Donc nous,
0: travers,
4: nous traversons la baie à la nage et arrivons au pied d'une paroi de roche volcanique. Là, il me demande « Est-ce que tu sais escalader ?»« Oui, plus, plus ou moins. » Nous escadrons donc là la paroi, la roche volcanique écorche mes pieds nus avant d'arriver à la lisière de la forêt. Troisième question, est-ce que tu sais utiliser une machette Pas du tout <rire> Je me retrouve donc à l'avant de la troupe à, à, à frayer un chemin à coup de machette à travers la forêt, suivi de Eifara et de son cousin armé d'une lance. Un après-midi comme un autre à Fatouivre. Nous arrivons enfin au spot où ils ont posé leur piège la veille. Nous restons camouflés dans la végétation à l'affût du moindre bruit. Après plusieurs heures, toujours aucun cochon en vue, j'ai faim, la nuit va tomber, il faut refaire tout le chemin du retour, j'ai les pieds et les genoux écorchés. La prochaine fois, on ira pêcher du crabe. 3 mars, après un mois en mer, retour à Nukuiva, notre point de départ. Le régime chasse et pêche m'a fait perdre 7 kilos, j'ai la barbe de Tom Hanks dans Seul au Monde Wilson en moins, et mes cheveux contiennent plus de sel que la mer morte et le salard Uyuni combiné. Ma peau a le même teint que celle d'un anglais bourré sous le soleil d'Ibiza, mes jambes sont recouvertes de piqûres de moustiques, et j'ai tellement pris l'habitude de tanguer que je marche aussi droit qu'à la sortie du folklore Malgré tout, je débarque du Canada, du Kanaga, toujours.
0: Il très envie d'aller au Canada moi aussi. Je Putain, déjà on, on répète
4: à chaque fois de la forêt. le
2: Canada, moi. C'est quoi ce maton de
0: malade
4: Malgré tout, je débarque du Canada des souvenirs plein la tête, les moments de partage avec le reste de l'équipage, les galères en mer, les Marquisiens qui nous ont accueillis sur leurs îles et nous ont fait découvrir leur culture, la faune et la flore maritime. Tous ces paysages époustouflants, et bien d'autres encore. Voilà, donc c'était un, un quelques petits extraits de mon journal de bord de, du Canada. Euh, donc aujourd'hui, la vie en mer s'est terminée. Après avoir été confiné à Tahiti à cause du Covid, j'ai enfin pu rentrer en Suisse. Donc, tout va bien, je vous rassure. J'ai passé la, la crise de la trentaine. Et euh, j'ai qu'une hâte, c'est celle que la quarantaine arrive rapidement pour pouvoir à nouveau découper des cravates. Voilà, <rires> Bravo, bien.
0: Bravo, Johan le Marquis. Pour une première, c'était pas mal du tout euh, donc merci, tu nous as transporté franchement. Okay. Euh... Ah. <rire> ouais, j'ai pas trop compris où c'était, c'est une marque finale <rire> <là>, parce que <rire> <rire> Euh tu, tu... <rire> <rire> Non, j'ai vraiment envie de dire tu...
1: c'est pas mal du tout. Ouais.
0: <rire> <rire> merci Noah parce que c'est la première fois que je le rencontre en vrai alors... <rire> Non, est-ce que tu penses que c'est un truc qui, est vraiment, qui serait pour tout le monde, une expérience comme ça sur un bateau euh, à bout du monde bah Alors surtout
4: plus... sur David, mais il faudra qu'il prenne <rire> le bon duvet avant. Mais euh... <rire> Non, non, bah oui, évidemment, faut juste euh, c'est évidemment pour tout le monde. Après, il faut juste tomber sur le bon équipage, parce que j'ai aussi entendu des histoires où tu tombes sur des marins bourrés et tu tapes avec d'autres bateaux, et ça c'est moins cool. Mais euh, ah ouais, ça, pas Mais si tu tombes sur un équipage chouette, euh, ouais, c'est évidemment pour tout le monde, et c'est une belle aventure.
0: Trop bien et si tu veux te battre <rire> bah faut trouver le bon équipage aussi, <rire> je pense. <rire> Regarde pour un cache-œil et un, un tricorne. Euh, on va terminer cet épisode sur la vie sauvage. Là-dessus, ouais, ça passe vite. Hein. <rire> Franchement, quand on s'amuse. Euh, donc, on aurait pu parler en fait d'encore plein de choses. Hein. J'ai réalisé, euh, quand on est quasiment tout fini, euh, qu'il y avait un livre qui s'appelle euh, Vendredi ou la vie sauvage.
1: Oui, c'est euh, ah. un livre de... pour
0: enfants. Oui, euh, la suite de Robinson Crusoe. Enfin, non, un remake, je pas trop compris. Mais euh, donc, bref, genre. on aurait pu parler de ça. On aurait pu parler de Wild Wild Country, qui a une série de ouf. De Théodore Kaczynski, de l'Oiseau Lire. D'ailleurs, je me permets d'insister sur l'Oiseau Lire, parce que je t'avais envoyé la vidéo, Lionel. Mais donc, j'encourage les auditeurs à aller taper sur YouTube Oiseau Lire ou.
1: à aller sur notre page sur laquelle on postera le lien de cette vidéo.
0: Merci, merci, o h Merci, Lionel, pour ta mémoire. Euh, C'est pas comme ça qu'on dit, non? On dit photographique. Ah, ça. Euh, non, mais vraiment un, incroyable ce, ce liar broder, pour des euh, pour, pour
1: bilingues.
0: Exactement. Euh, donc, on se revoit dans un peu moins d'un mois pour un épisode qui va faire peur. Ouh, le suspense! Allez, prenez soin de vous et à tout à l'heure sur Twitter. Ciao! Ciao!